0: sessão nesse livro, Josué capítulo 22, eu farei a leitura apenas do verso 5, eu gostaria que você mantesse a sua Bíblia aberta, que durante a exposição nós leremos o restante dos versículos, Josué 22, versículo 5, nos diz assim, tem de cuidado porém de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos acheguei a ele e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, a tua palavra, Deus, ela é infinita. Tua palavra, ela é santa, ela é poderosa, espada de dois gumes, ó Deus. O Pai, que o Senhor possa falar, ó Deus, aos Teus filhos e filhas que estão reunidos aqui em Teu nome. Que Tu venhas, ó Deus, a comunicar aquilo que o Senhor quer. E que o mensageiro, ó Deus, venha apenas a ser fiel com aquilo que a Tua palavra diz. E que, ó Deus, o Senhor mesmo, Faça o trabalho, ó Deus, que só o Senhor pode fazer, que é colocar, ó Deus, a Tua Palavra no mais profundo do coração e da mente dos Teus filhos e filhas, para que possam sair daqui, ó Deus, ávidos por praticarem a Tua Palavra, dispostos, ó Deus, renovados, para poder compreender mais o Senhor, conhecer mais o Senhor e viver, ó Deus, em união, viver, ó Deus, como corpo, de Cristo Jesus aqui na terra, é isso que nós oramos, Pai, em nome e para a glória de Cristo, Amém. Meus irmãos, pensemos um pouco, como está a nossa igreja hoje, eu não digo a nossa igreja aqui, Presbiteriana Aliança, mas digo a igreja no geral, será que podemos dizer dela que ela está fragmentada? É uma igreja fragilizada hoje perante o mundo? É uma igreja desunida? quando a gente pensa nos evangélicos do Brasil, como é que nós vemos o quadro hoje? Muita desunião. É uma igreja que é egocentrada, uma igreja que muitas vezes vive para si mesmo e não se preocupa com os de fora ou com a pregação do evangelho, como, como tem sido hoje. Seria tudo isso e mais um pouco. Quão longe estamos da verdadeira unidade que vemos, por exemplo, nas palavras de Martin Bucer que disse o seguinte, a igreja de Cristo é a assembleia e a comunhão daqueles que foram reunidos dentre o mundo e unidos em Cristo nosso Senhor através de seu Espírito e da sua palavra, para serem um corpo e membros uns dos outros, cada um tendo seu ofício e serviço para o bem geral de todo o corpo, e de todos os seus membros. O quão perto ou distante estamos dessa realidade dita por Martin Busser? A nossa igreja é assim. No Brasil, vivemos um evangelho dessa forma. Como que tem sido? Estamos realmente preocupados com os serviços uns dos outros, em estarmos nos apoiando mutuamente? crescendo na graça e na sabedoria de Jesus Cristo? senão o que precisamos para sermos ou agirmos assim? Antes de vermos mais sobre esse assunto que trataremos durante todo esse sermão, um pouco do contexto até aqui que é importante para saber em que ponto nós estamos aqui no capítulo 22. Meus irmãos, começamos aqui a quarta sessão do livro de Josué. E a quarta e última sessão do livro de Josué. Algumas palavras-chave nos nortearam durante as outras três partes. Então, na primeira parte, a primeira sessão, a palavrinha era atravessar. O povo estava atravessando o Jordão para tomar posse da terra. Na segunda sessão, o verbo já era tomar. Então, eles estavam ali tomando posse da terra. A terceira sessão, ela se, ela se caracteriza pelo verbo distribuir, onde começa a distribuição da terra às tribos de Israel. Agora a palavra-chave que vai dominar essa última sessão que começa exatamente aqui no capítulo 22 é a palavrinha servir. Porque essa sessão diz respeito à resposta de Israel. Nós vemos um Deus atuante. Um Deus que levou o seu povo à conquista da terra. E agora o que esse povo deve fazer em relação ao que Deus mesmo fez por eles? A resposta desse povo deve ser o serviço. Deve ser a adoração desse Deus, de todo o coração, por cada um dos seus membros. E não havia melhor forma de servir ao Senhor para a nação de Israel do que serem testemunhas vivas dessa unidade. E aqui nós vamos ver isso. Nós vamos ver algumas implicações disso. Portanto, o tema que nós vamos trabalhar nessa manhã é o seguinte, uma testemunha da unidade. Nós vamos ver isso distribuído ao longo desse capítulo 22. E a primeira ideia que o texto nos traz nessa manhã é a seguinte, o povo de Deus deve estar unido em um propósito. E isso vai compreender a sessão dos versos 1 ao verso 9. Eu gostaria que você estivesse aí com sua Bíblia aberta. Meus irmãos, o que há aqui? Josué cita uma união aqui. Uma união de propósito entre as tribos de Israel, entre todas as tribos de Israel. Mais especificamente entre duas tribos e meia que já tinham recebido sua herança do lado de lá do Jordão e as dez tribos que estavam do lado de Cares estavam unidos. Essas duas tribos e meia que já tinham recebido herança estavam ajudando os demais irmãos a conquistarem a terra como ordem do próprio Deus. E nesse momento aqui, meus irmãos, há um clima de despedida. As palavras registradas aqui certamente trazem muito mais peso do que muitas vezes nós percebemos. Aqueles homens... Aquelas famílias estiveram juntos durante vários anos, lutando juntos pelo mesmo objetivo, a conquista da terra. E imagina que agora chegou o momento de despedir daquelas duas tribos e meia. Eles, eles iam voltar para suas próprias terras. Perceba como começam as palavrinhas aqui no texto, as palavras do texto aqui nos versos de 1 a 3. Leia aí na sua Bíblia. Então Josué chamou os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés. E lhes disse, tem desguardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor. E também a mim me tem desobedecido em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, durante longo tempo até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tiveste o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus, aqui já algo notável logo no início, primeiro ele relata a firmeza daquelas duas tribos e meia em guardar tudo aquilo que o senhor havia ordenado, e eles obedeciam não só aquilo que Moisés já havia deixado, como que também o próprio Josué havia ordenado, eles usam aqui uma palavra interessante do hebraico que é chamar, que significa manter, vigiar, preservar, esses irmãos estavam preservando a palavra de Deus, que lhes havia ordenado que batalhassem juntos pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo, a conquista da totalidade da terra. O primeiro registro dessa palavra chamar do hebraico se encontra em Gênesis 2,15. Quando Deus colocou o homem no Éden e lhe deu ordem para que o cultivassem, o guardasse. Chamar, o hebraico, guardasse. A ordem de Deus ali era para que ele guardasse o jardim, nós sabemos que infelizmente o homem não guardou bem o jardim e as consequências nós sabemos, mas aqui é o povo guarda a palavra, a palavra de Josué, a palavra de Moisés, servo do Senhor, então é algo relevante o que está sendo dito aqui acerca deles, Josué é uma testemunha aqui da fidelidade dessa, especificamente dessas duas tribos e meia, eles guardaram a palavra de Deus, e essa palavra que foi transmitida pelos seus servos. Isso nos leva a pensar, meus irmãos, hoje como estamos em relação à palavra de Deus. Porque eles guardaram a palavra. E nós? E vocês hoje? Estão guardando a palavra de Deus? Estão mantendo viva a palavra de Deus dentro do coração de vocês? Da mente de vocês? Nos momentos de dificuldades, de lutas? Vocês trazem a mente, a palavra de Deus? Você tem bebido da água pura da fonte das escrituras? O que você tem feito para preservar as ordenanças de Deus vivas? Não só como algo mecanicamente aprendido, mas como algo vivo, dinâmico. Você tem feito o que Davi disse? Um versículo extremamente conhecido de Salmo 119, verso 11. Ele diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Como está a nossa igreja? E quando eu falo igreja, eu me refiro a cada um de vocês. Vocês são a igreja, o corpo de Cristo. Vocês têm guardado a palavra de Deus no coração? Há algo profundo aqui ainda no verso 3. Esse verso que lemos aqui, uma palavrinha aqui muito, muito significativa para nós. Josué cita que eles não... Desampararam seus irmãos. Meus irmãos, eles se uniram como se fossem um só homem. Não era uma questão de duas tribos e meia somadas às dez tribos e meia de um lado. A ideia era um só homem. Eles caminhavam tendo um alvo definido: e esse alvo era a glória de Deus. Eles estavam ávidos por obedecerem juntos o mandamento do Senhor na posse da terra, na conquista da terra. Certamente o apoio aqui dessas tribos em relação às demais tribos não foi apenas militar. Até porque nós sabemos que o Senhor Deus pelejava por eles e à frente deles. Mas aqui havia certamente um apoio espiritual. Porque no momento em que aqueles irmãos desanimassem, haviam, haviam outros irmãos que poderiam chegar e dizer, vamos, o Senhor está conosco, vamos tomar posse da terra. O Senhor já nos deu essa terra. Certamente eles se apoiavam. E no momento em que o desânimo abatia sobre uns, tinha outros que diziam, vamos, prossigamos, vamos tomar a terra. E logo... Eles poderiam sim ter pensado da seguinte forma, e isso revela muito do nosso pensamento hoje, eles poderiam ter pensado assim, mas não pensaram. Já recebemos a nossa parte. Vocês que continuem lutando aí, nós já recebemos a nossa herança. Aquelas duas tribos e meia, eles já tinham recebido a parte deles. Eles poderiam ter se recusado, não obedecido à voz de Deus e dito, vocês que lutem, está o que é de vocês. Mas eles não eram como os crentes da nossa geração. Porque os crentes da nossa geração são crentes individualistas. Pensam de maneira individual. O meu culto, a forma como eu cultuo, são palavras que são ouvidas hoje. Ah, eu não gostei do culto hoje. Foi o um culto que falou comigo. Me agradou sempre o centro, né? Então, uma marca forte hoje do nosso cristianismo é o individualismo, o egocentrismo. Mas aqui é esses irmãos, eles não pensaram assim, eu já estou tô, tô garantido, minha, minha parte está garantida. Não, eles obedeceram a Deus e foram, nós vamos lutar juntos, como se fosse um só homem, num só propósito, num só objetivo. Deus havia ordenado e assim eles cumpriram, assim eles fizeram. Meus irmãos, nada mudou. Deus quer que você continue hoje caminhando com seus irmãos com o mesmo propósito. Mas você diz, mas nós não temos guerra para lutar junto. Talvez algum dia tenhamos, né? Vi Ucrânia. Mas não é o momento atual. Então nós não temos uma guerra, nós não temos uma terra para conquistar. Então qual seria o nosso propósito hoje? Pelo qual devemos juntos lutar? Talvez Jesus nos tenha dito algo interessante. Ele disse o seguinte... Novo mandamento vos dou a todos vocês juntos, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros, e nisto o mundo, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A gente poderia pensar num propósito maior, né? Mas eu não consigo pensar em algo maior do que aquilo que o próprio mestre registrou. Quer ter um objetivo comum? Comece amando o seu irmão. Porque se você não amar, não adianta pôr regras para você ter comunhão com seu irmão. Não adianta pôr uma lista de passos a seguir se você não o ama em primeiro lugar. Jesus vai no fundamento. Não adianta eu passar uma lista de coisas para vocês fazerem em relação aos irmãos de vocês, porque vocês podem fazer isso de maneira apenas porque alguém mandou. Por isso que Jesus fala, novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros. Porque se vocês amarem uns aos outros, tudo mais será mais fácil. Quando a gente ama a nossa família, a gente quer fazer tudo por eles, seus filhos. Porque você os ama e você quer o melhor. Quer é fazer tudo por eles, de igual forma nós devemos amar aqueles com quem Jesus salvou juntamente conosco, aqueles pelos quais Jesus deu sua própria vida, morrendo numa cruz, quanto mais a esses nós devemos amar, isso mesmo, é simples assim, talvez você tenha pensado em uma lista grande de mandamentos, ou em ter a confissão de fé de Westminster decorada, ou talvez explicar os cinco pontos do calvinismo com total fluidez. Não, não, porque isso tudo você pode fazer de maneira legalista. Ou até mecânica, aprendida, forçada. Você pode fazer isso sem amar o seu irmão. Meus irmãos, por que hoje muitas pessoas têm dificuldade de se alegrar em Deus? Porque quando pensam em Deus, a única coisa que vem à mente dessas pessoas é uma lista de coisas a fazer, a cumprir mas Jesus nos ajuda a corrigir o nosso cristianismo, você precisa amar, porque se você não ama Deus, não adianta os mandamentos de Deus, vai ser, serão fartos, pesados, por que que Davi disse eu amo a lei de Deus? Porque ele amava a Deus, o pressuposto de Davi ir amar a lei de Deus era que ele amava o próprio Deus, porque senão não tem não há resistência nisso, você não vai conseguir caminhar, vai ser um peso, pesado demais, fardo você precisa amar o seu irmão, porque como é que é a prova que você ama a Deus? qual é a prova maior que você ama a Deus? sabe qual é? não é se você sabe todos os mandamentos de cor. Não são quantos versículos você sabe de cor? E sim se você ama o seu irmão. Porque se você não ama o seu irmão, o amor do pai não está em você. E para isso você precisa caminhar junto com o seu irmão. Como que eu amo alguém aquele que eu não ando junto? Que eu não caminho, que eu não partilho da vida? E há várias formas de você servir o seu irmão. Fora aquelas já conhecidas. Você pode servir tocando um grupo de música, se Deus te chamou para tal, dar aula. Essas são formas mais visíveis. Mas existem aquelas invisíveis que são necessárias e importantíssimas. Por exemplo, quando você ora em casa pelos seus irmãos. Quando você compartilha a sua vida comum com seus irmãos, as dificuldades, as lutas. E você está ali mesmo por uma mensagem de WhatsApp. Ô, oh, meu irmão, como é que você está? Como é que estão as coisas? Mas com interesse genuíno não forçado, não fingido, por amor, por preocupação. Você precisa caminhar discipulando o seu irmão. E aqui eu não estou falando de um evento, porque muitas vezes a gente vê discipulado como evento, né? Ah, não, é um evento. Aí são 12 lições do discipulado. Aí Você termina e nunca mais nunca mais liga para o seu irmão que você discipulou. Não. Como é que era o discipulado de Jesus? Era o dia a dia. Vem e meu... Vem, me segue. Vamos. Vocês vão ver tudo que eu vou fazer. Desde o acordar, dormir, descansar. Meus irmãos, nós precisamos de viver em mútuo discipulado. Andando e caminhando uns com os outros. É isso que vai demonstrar o nosso verdadeiro cristianismo. O discipulado deveria ser um estilo de vida do crente verdadeiro. É ligar para o Tiagão, Tiagão como é que você está cara? Pô Luiz, precisando de uma ajuda aqui, pô vamos lá cara, vamos, vamos juntos. O texto segue, leia aí na sua Bíblia, nos versos 4 ao verso 9 dessa primeira sessão, tendo o Senhor vosso Deus dado repouso a vossos irmãos como lhes havia prometido. Voltai-vos, pois, agora e ide-vos para vossas tendas, a terra da vossa possessão que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles se foram para suas tendas. Ora, Moisés dera herança em Bazã, a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade deu Josué entre seus irmãos, da daquém do Jordão para o Ocidente. E Josué, despedi-los para suas tendas, os abençoou e lhes disse, Voltai às vossas tendas, com grandes riquezas, com muitíssimo gado, prata, ouro, bronze, ferro, e muitíssima roupa, repartir com vossos irmãos o despojo dos vossos inimigos, e assim os filhos de Rubem, os filhos de Gádia, a meia tribo de Manassés, voltaram e se retiraram dos filhos de Israel e Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, à terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, segundo o mandato do Senhor, por intermédio de Moisés. Meus irmãos, Josué relata aqui, a essas tribos, que Deus havia dado descanso a seus irmãos, e que agora eles poderiam voltar em paz para suas terras, mas ele não faz isso sem antes exortá-los quanto à manutenção da fidelidade a Deus, ele os abençoa também, e Deus graciosamente concede riquezas a esses homens, eles voltam com muitas riquezas, Josué, que um ancião, sabia que no momento de tranquilidade, Momento de baixar as armas, de ter um pouco de paz, é um momento que todos têm a tendência de baixar a guarda, de não vigiar. Israel pecou várias vezes e nós, vemos, nós vimos isso ao longo do, do livro de Josué. Quais, são, quais eram os momentos de claro pecado do povo em Josué? Quando eles estavam em momentos de descanso, em momentos de tranquilidade, eles pecaram eles se descuidaram espiritualmente mas você também é assim você age da mesma forma quando tudo está bem, normalmente você dá uma, uma relaxada aí você já não ora mais ou ora pouco aí você já não lê a bíblia com aquele afinco está tudo bem e quando está tudo bem, você acha que está tudo bem por causa de você mesmo você pensa, eu estou gozando paz tudo dá certo você pensa que é por causa da sua própria habilidade e artimanha. E aí você deixa de buscar a Deus. Você deixa que a rotina tome conta. A dificuldade, meus irmãos, é um lembrete para todos nós, que devemos nos apegar a Deus o tempo todo. O comentarista diz o seguinte, não devemos perder a ordem aqui. Primeiro você ouve a Deus. Você tem que ter o cuidado de ouvir estar absorvendo a palavra de Deus então nós lhe damos o nosso amor Não diz que a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus e nós lhe amamos por isso então vem uma caminhada de obediência porque se você misturar isso aqui você desvia para uma heresia amar sem ouvir ou para o legalismo obedecer sem antes amar e, meus irmãos, como o nosso cristianismo é permeado dessa mistura. Nós vemos claramente hoje no evangelicalismo moderno, especial, especialmente meios pentecostais, neopentecostais, essa primeira parte. O amar sem ouvir. As pessoas não querem estudar a palavra de Deus. Elas querem simplesmente amar. Amar, amar e não, não conhecem o alvo do amor. O que incorre em graves e desvios heresias surgem, aí a imaginação humana é muito fértil, e começa a vir umas coisas estranhas, esquisitas, práticas estranhas, porque não estudam a palavra de Deus, mas o outro lado é igualmente perigoso, as pessoas que querem simplesmente obedecer, mas não tem nenhum afeto, elas não amam a Deus primeiro, e aí, sabe o que acontece com essas pessoas? Elas são tristes, amarguradas, porque Deus para elas, é apenas alguém que lhes dá ordens. E não um pai que ama os seus filhos e que seus mandamentos são uma forma de proteger os seus filhos. Elas encaram apenas o um mandamento de Deus como algo que tem que cumprir. Como se fossem ali militares treinados para uma obediência fria, sem reflexão. Porque não amam a Deus. E nisso você tem o outro lado que é o legalismo mas nós não devemos estar em nenhum desses lados. Por isso, ame a Deus. Ame seus irmãos. Vivam com um propósito apenas. Cresçam à medida da estatura de Cristo uns com os outros. Mas o texto, ele prossegue e diz que nós também devemos estar unidos na pureza. E isso vai estar a partir do verso 10 até o verso 20. Nós temos aqui, meus irmãos, nessa sequência desse texto, algo muito interessante. O povo de Deus está se unindo aqui pela pureza espiritual. E como isso vai se dar? Leia aí dos versos de 10 a 12, acompanhe na sua Bíblia. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão na terra de Canaã, ali os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande, e vistoso, os filhos de Israel ouviram dizer, eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar de fronte à terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à peleja contra eles ah meus irmãos, primeiro chega uma notícia inesperada e terrível as tribos que ficaram, pensa, acabou de ter despedido, e eles foram. No caminho, eles param de frente ao Jordão e resolvem construir um altar grande e vistoso. Aquelas tribos que ficaram para trás, imediatamente pensaram, estão fazendo algo errado, estão pecando contra o Senhor. As tribos aqui do leste estavam construindo um altar, isso não era algo ser imposto, sem importância aqui, meus irmãos, precisamos de entender isso. Ter um altar diferente do altar em Siló, esse sim estabelecido por Deus, onde ficava o tabernáculo do Senhor, simbolizava uma ruptura daquelas tribos com o restante das tribos. Simbolizava acima de tudo que eles, como se eles fossem fazer uma adoração paralela de um templo estabelecido por Deus em que eles deveriam adorar juntos. E de repente, se depara com essa notícia, eles estão construindo um outro templo. O que, que aquelas tribos que ficaram pensaram? Vão se apartar do Deus verdadeiro, do Deus legítimo, do Deus único. Significava, entre outras palavras, a apostasia daqueles irmãos. Agora, pensemos um pouco aqui. As doze tribos, meus irmãos, elas trabalharam juntas, pelo mesmo objetivo durante vários anos. Agora chega o tempo de paz, vamos descansar. Eles haviam acabado de despedir. Estavam cansados de guerrear, sim, anos e anos de batalhas e lutas intensas, mortes. Eles estavam cansados. A despedida certamente com muita emoção, afinal eram irmãos que batalharam juntos. Agora de repente essa notícia chega. Mas sabe o que, que acontece? Eles não fizeram um pouco caso da notícia. Eles poderiam ter pensado, nós estamos cansados. Eles fizeram um altar lá? Tá bom, né? eles adoram lá ah, gente aqui está tudo bem vamos continuar da mesma forma mas eles sabiam que era ordenança do Senhor serem totalmente puros guardarem os mandamentos de Deus então eles arregaçaram as mangas de novo e se prepararam para marchar contra os seus próprios irmãos Boyce citando Schaefer diz assim, isso é simplesmente tremendo esses homens não eram vendedores ambulantes ao contrário eles estavam cansados de lutar não estavam zangados, ciumentos ou ressentidos com os irmãos do outro lado do rio. Eram irmãos. Por que então as tribos do oeste estavam preparadas para entrar em guerra contra as tribos do leste? Existe apenas uma explicação. Embora amassem os irmãos do leste e estivessem cansados de lutar, no entanto amavam mais a honra de Deus e estavam determinados a não deixar que nada se opusesse a ela. Eles eram zelosos por Deus. Meus irmãos, isso aqui é impressionante. Havia algo mais caro para aquelas pessoas, para aqueles irmãos, do que a paz com seus próprios irmãos. A santidade de Deus, a honra de Deus, para eles era algo mais importante do que ter paz com seus próprios irmãos. Não havia sequer possibilidade para esses irmãos de concessão quanto ao templo de Deus, porque era uma profanação do próprio Deus. Isso me trouxe à mente as palavras de Cristo sobre o custo do Evangelho. Jesus diz assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher, filhos e irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Mas irmãos, você compreende, vocês compreendem o que isso significa? Significa o seguinte, não há negociatas quando se trata da honra de Deus. É um princípio inegociável, não tem como ser cristão e não amar a pureza. Não dá para ser cristão e viver confortável nesse mundo caído. Não dá para ser cristão e ao mesmo tempo agradar todo mundo à sua volta. Se você quiser agradar os seus parentes, seus irmãos de sangue, muito provavelmente você vai para longe do evangelho, se eles são ímpios. Não tem como, não dá para negociar. Por exemplo, você vai abrir mão do culto público, afinal, muitas reuniões familiares são na hora do culto público, aí você vai ter que fazer uma escolha. A minha família de sangue ou a Deus? Não tem como, e Jesus já nos alertou em relação a isso. Meus irmãos, seguir a Cristo, viver de acordo com o evangelho, significa renunciar. Renunciar à paz, como esses irmãos fizeram aqui. Eles estavam dispostos a renunciar à paz. Acabou a guerra. Eu vou guerrear contra os meus irmãos? Sim, porque eles viram que os irmãos, eles receberam essa notícia de que os irmãos poderiam estar tendo uma cisão em relação a eles, fazendo um culto paralelo. E aí reflita um pouco. Você está lutando eu não estou dizendo pela sua própria honra, porque isso não somos mestres na luta por nós mesmos. Mas você tem lutado pela honra de Cristo? Você ama a pureza e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor? Você tem lutado diariamente contra sentimentos e pensamentos maus que você tem? Tire primeiro, remova primeiro a trave que está no teu olho. E aí depois claramente nós veremos como ajudar os nossos irmãos a tirarem o cisco dos olhos deles. Cresça sempre na graça e na fé em Jesus. Caminhe com seus irmãos tendo esse objetivo em mente. Sabe por que nós precisamos desse corpo aqui? Tem um motivo especial. Porque todos nós estamos debaixo da mesma luta. Luta. Paulo já tinha dito: a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, meus irmãos. A nossa luta é contra o pecado. A nossa luta é contra o nosso próprio coração. E nessa luta eu vou dizer uma coisa para você: se você tentar caminhar sozinho, sozinho você vai naufragar. Você vai perder, eu te digo: você vai perder se você tentar caminhar sozinho. Sabe por quê? Porque Deus salvou um corpo. Não pessoas individuais, mas um corpo. Ele deu a vida pelo seu corpo, pela sua noiva, coletivo. Andamos todos juntos, devemos lutar todos juntos contra o pecado do nosso coração. Pare de viver uma fé individualista. Ah, meus irmãos, como é, questões culturais, questões da cidade, nós, nós vivemos falando isso, Brasília, Brasília é uma cidade fria. Então, não seja frio. Brasília é uma cidade indiferente, os vizinhos não se conhecem, então não seja assim. Preocupe-se com as pessoas que moram do lado, do seu lado. Ore por elas, comece orando por elas, eu não vou bater na porta delas. Se orar por elas, já vai ser um caminho. Comece por aí, comece se importando, e comece se importando sabe com quem? Com quem? Os seus irmãos aqui dentro, porque senão, meus irmãos, não vamos fazer lá fora, não vamos nos enganar. Eu não vou ter um amor pelas pessoas do mundo se eu não amo quem está aqui. Se o amor não começa aqui, como eu vou amar quem é de fora? No texto acontece um, no texto acontece um movimento interessante, a guerra ela não começa de imediato. E aqui é uma outra lição para nós pesada porque muitos de nós iríamos como um trator, guerra, vamos acabar com eles agora, porque você faz isso com seu irmão, você não pergunta o que está acontecendo, você chega e fala, pá, e já joga no lombo dele, descarrega no lombo dele tudo aquilo que você quer descarregar, mas aqui não acontece isso. As tribos do oeste estavam, sim, prontas para a guerra. Eles entenderam que era um motivo justo. Existia um motivo para guerrear. Mas antes, eles enviaram uma comitiva para investigar a situação e ver se o erro que acreditavam estar acontecendo não poderia ser corrigido, ser sanado. Aqui nós vemos, unidos, o amor e a preocupação com a santidade de Deus. Um não precisa sair, meus irmãos, e aqui nós confundimos. Porque muitas vezes nós é, temos o um motivo correto, mas não amamos. E aí a gente mete o pé pelas mãos quando vai falar com os nossos irmãos. Primeiramente eu tenho que amá-lo primeiro. Aí depois eu chego, meu irmão, vamos ver isso aqui juntos? Vamos olhar a palavra aqui, vamos... Eu percebi isso, vamos olhar isso aqui juntos. Eles mandam uma comitiva para averiguar a situação, para ver se não tinha como ser sanado antes de ter uma guerra entre irmãos um não foi esquecido ou ignorado por causa do outro nós vemos aqui que a comitiva do Oeste ela foi direta também ao descrever o que a preocupava eles chegam, meus irmãos não tem rodeio eles entenderam que aquilo era algo muito importante então eles não chegam com delicadezas indesejáveis mas eles chegam assim, diretos, francos, sinceros, amorosos mas diretos veja aí nos versos 13 ao 18, na sua Bíblia. E aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade e à meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Ilíade, Fineias, filho de Eleazar, o sacerdote, e dez príncipes com ele de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel. E cada um era cabeça da casa de seus pais, entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Rubem, aos filhos de Gad e a meia tribo de Manassés à terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: Assim, toda a congregação do Senhor: Que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de pior, de que até hoje não estamos ainda purificados? Posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor, se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel, se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão, meus irmãos. Perceba que a linguagem direta desses irmãos, o assunto era urgente. Eles estavam sim com amor, eram seus irmãos, lembra? Eles acabaram de se despedir desses irmãos. Mas eles também tinham um senso de urgência, então eles foram direto ao ponto. As palavras são claras. Rebelião é chamado de rebelião, eles não tentam usar eufemismos. Não, acho que, acho que vocês deram uma deslizada aqui. Muitas vezes a gente, acho que aconteceu isso. Não, não tem isso, ó. Vocês estão em rebelião. Não se pode fazer isso, vocês estão construindo outro templo, eles são diretos, francos, diretos. Existe uma conexão clara aqui, meus irmãos, entre a desobediência de um e o sofrimento de muitos. Nós vimos aqui que toda a congregação de Israel, eles dizem que Deus se iraria contra eles, por causa do desvio dessas duas tribos e meia. Todas, todas as, outras, as demais tribos sofreriam por conta disso. E na igreja é assim também. Muitas vezes a gente pensa de maneira individual que o que eu faço não interfere no, no que acontece aqui dentro. Mas sim interfere, meus irmãos. Por isso o nosso trabalho é ainda maior. E por isso nós precisamos de estar juntos. Porque o que você faz, o pecado que você comete fora, interfere dentro do corpo. Porque você é a igreja de Cristo. Então, sim, interfere. Não dá para tolerar apostasia. Precisamos ser zelosos em relação à honra de Deus. Ela é importante. Mas também o povo do Oeste estava disposto, meus irmãos, e aqui é uma parte graciosa do texto. Perceba isso. Eles estavam dispostos a pagar qualquer preço. Abrir mão de terra que eles, acabam, eles haviam acabado de conquistar, se fosse para ajudar os seus irmãos perdidos. Olha aqui, leia os versos 19 e 20. Ele começou dizendo, se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, e não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Meus irmãos, ele cita aqui o pecado de Acã. Acã e sua família foram mortos por causa do pecado dele. Ali, eles morreram. E as tribos aqui do oeste não só demonstraram um amor, mas uma atitude, porque o verdadeiro amor é esse, ele dá um passo, no sentido a ajudar, a corrigir, a tentar. Eles falaram assim, se a terra é imunda e vocês estão sendo influenciados por essa terra, passem para a nossa terra, nós vamos ceder um pedaço de terra para vocês. Imagina, eram duas tribos e meia, a gente, não, não era pouca gente, viu? Eles iam abrir mão de uma boa parte da terra que eles haviam acabado de conquistar. Mas eles estavam dispostos a perder para ganhar. Perder parte da terra, mas ganhar seus irmãos de volta. Ah, meus irmãos, que lição. Que lição. Amar dessa forma, ela custa caro. Mas é extremamente necessário. Através desse amor abnegado e disposto a assumir danos, muitas pessoas passam a crer em Jesus e veem a diferença real dele na vida dos seus discípulos. Ah meus irmãos, que testemunho nós daremos se estivermos dispostos em relação àquilo que Deus nos deu de posses, abrir mão se for necessário, de vontades, escolhas para que a gente possa resgatar os nossos irmãos, trazer os nossos irmãos para perto de nós, vem cá meu irmão, vamos caminhar junto. Que lição, como a palavra de Deus... Ela é incisiva e fala ao nosso coração. Você precisa abrir mão, está disposto, fala, Senhor, estou disposto a abrir mão do que for necessário, do que for necessário, daquilo que muitas vezes é lícito, mas que não convém, para que eu possa amar o meu irmão e trazer ele para perto de mim, e que a gente juntos possa adorar o mesmo Deus. Perceba as palavras de Jesus em João 10, 17 e 18. Por isso o Pai me ama. Perceba o exemplo que nós devemos ter. Porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. Meus irmãos, se quisermos amar uns aos outros dessa forma abnegada... Precisamos de estar dispostos como Jesus. Ah, meus irmãos, Jesus deu aquilo que tinha de mais precioso, a sua própria vida. O que Deus tem pedido de você? O que Ele pede de você? Muitas vezes Ele pede tão pouco. É uma carona, é uma ajuda, é uma oração. E Ele vai fazer isso através dos seus irmãos. Entendo que quando um irmão te procura, Deus quer que você... O ajude. Se você não consegue ajudar, chama alguém, vamos ajudar. Mas se preocupe. Você compreende a importância da união pela pureza na vida? Meus irmãos, muitas vezes olhamos para a vida dos puritanos e nos vemos muito distantes do que eles viveram. Não é utopia. O que movia aqueles irmãos era a glória de Deus. Eles entenderam bem que a vida é para a glória de Deus e que a pureza deve ser mantida com qualquer custo, acima de qualquer coisa e nós precisamos de caminhar juntos nisso porque só seremos puros se caminharmos juntos e nos ajudarmos mutuamente ame seus irmãos mas ainda o texto nos reserva uma outra lição o povo de Deus também deve estar unido em louvor em adoração quer saber o que mais me surpreendeu nesse texto? vem agora veja aí os versos 21 a 23 então responderam os filhos de Rubem os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel o poderoso, o Deus o Senhor poderoso o Deus, o Senhor ele o sabe Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor hoje, não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e ofertas de manjares, ou sobre ele fazemos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Meus irmãos, perceba a reação dessas duas tribos e meia após serem confrontados. Eles concordaram com as acusações. Fica claro que eles não eram crentes fake news, e sim crentes de verdade. Ao serem confrontados, eles falaram é isso, está tá certo. Hoje em dia, como funciona? Você chega para ajudar um irmão a enxergar um pecado, aí ele te ouve, e chega no fim e ele fala assim, mas essa é só a sua opinião. Perdeu-se tudo. Normalmente, respostas assim indicam que a pessoa não é salva. Pois alguém que é dotado do Espírito teme a Deus e os seus mandamentos. É óbvio que tudo que você diz a alguém é a sua opinião. Mas no crente, meus irmãos, deveria causar no mínimo um desconforto do tipo seguinte, será que essa opinião está certa? Será que Deus pensa assim? Será que está isso registrado nas Escrituras? Então, quando alguém chega para te falar algo, primeiramente pense, será que Deus mesmo já não disse isso? Será que não é o que Deus quer de mim? Meus irmãos, o crente verdadeiro, se preocupa com isso. Ele não ouve e fala assim, se é sua opinião, você vai embora. Você se preocupa e você vai investigar e procurar. E quando há dúvidas nisso, e haverão dúvidas... Vocês, seu irmão, precisam de estudar juntos a Bíblia. Para ver se é isso mesmo que Deus quer dele. Se chegarem à conclusão de que Deus falou... meu, Esse irmão faltoso deve concordar com aquilo que foi dito... E viver em conformidade com essa palavra. Esses israelitas da tribo do leste... Não só concordaram com a natureza das acusações... Mas também com a justiça do julgamento. Eles falaram assim... Se isso é verdade... Não só concordamos, como aceitamos o juízo de Deus sobre nós. Como eles pensavam diferente do que nós pensamos? Como eles receberam isso? Imagine isso, não tinha milindre, não tinha desculpa. Eles disseram é isso mesmo, e se for achado em nós a culpa, que venha sobre nós a justiça de Deus. Seria o sonho de qualquer liderança de igreja fiel, conselho, Confrontar um irmão e ele falar assim, é isso mesmo. Se for achado culpa em mim, eu estou disposto a cumprir a pena necessária para ser restaurado. Esse tipo de submissão é raríssima hoje. Como você age quando você é confrontado? Quando é você que está na berlinda? E meus irmãos, o fato é que ninguém gosta. E você não precisa gostar de ser confrontado. Você precisa de dar ouvidos. Ouça. Leve em consideração, leia a Bíblia, vê se é uma orientação de Deus. Porque se o seu irmão está te falando algo de Deus, uma orientação de Deus, que está na palavra de Deus, se você não ouvir, não é o seu irmão que você não está ouvindo. Mas é a Deus. E meus irmãos, especialmente quando alguém ocupa a posição de liderança, a tendência é que nesses casos, quando você vai confrontar alguém que está em posição de liderança, é que o orgulho tome conta. Então pense então em quão orgulhoso você é. Como isso é grave diante do nosso Deus. Meus irmãos, o orgulho ele fecha portas para correção e crescimento espiritual. Ele coloca uma barreira. Você fala assim, não sai. E você deixa de ver a graça de Deus agindo. Trazendo a você e fazendo você enxergar algo que você não enxergava. Na maioria das vezes um confronto como esse numa igreja termina mal para a vergonha nossa, mas no caso aqui tudo terminou bem, vamos ver como isso acontece, leia aí nos versos 24 a 29, pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação, veja aqui o que movia o coração das duas tribos e meia, amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos, que tem desvós com o Senhor Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, não tem desparte no Senhor. E assim bem poderiam os nossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, preparemos-nos e edifiquemos um altar. Não para o holocausto, nem para sacrifício. Mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja testemunho e possamos servir ao Senhor diante dEle com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas e para que os vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos. Não tem desparte no Senhor, pelo que dissemos. Quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos, vede o modelo do altar do Senhor que fizemos, que fizeram nossos pais não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando o altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício afora o altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Meus irmãos, essas tribos que moravam do lado de lá do Jordão explicaram que não haviam construído o altar para estabelecer, para estabelecer um culto ou uma adoração paralela, concorrente com aquela que Deus havia instituído. Mas eles haviam construído como um testemunho, um memorial, que significava exatamente o contrário. Que o Deus daquelas tribos que estavam do lado de lá era o mesmo Deus do deles. E que quando eles olhassem aquele altar, eles se lembrassem o mesmo Deus. É o Deus que nós servimos. E eles pensaram no futuro, nas gerações posteriores, porque eles se lembrariam, eles lutaram a guerra. Mas e os filhos? E os filhos dos filhos? Será que se lembrariam? O intuito deles era ter algo que os, que os fizesse lembrar de que eles serviam e adoravam o mesmo Deus. Era um marco, portanto, de união, não de separação. Eles reforçaram a ideia de um só Deus, um só Senhor. A reação do povo ao ouvir a explicação da boca dos príncipes, porque aí a comitiva foi, ouviu essa explicação e volta. E a reação, meus irmãos, do povo ao ouvir isso, a reação é maravilhosa. Vejo a reação deles aí no verso 30 a 34. 34. Ouvindo, pois, Finéias o sacerdote, os príncipes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés deram-se por satisfeitos. E disse Finéas, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Rubem, aos filhos de Gade, aos filhos de Manassés, hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes infidelidade contra o Senhor, Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Rubem, os filhos de Gade, voltaram para a terra de Gileade, para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e deram-lhe conta de tudo. E veja aqui, meus irmãos, com a resposta, deram-se por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendisseram a Deus... E não falaram mais de subir e pelejar contra eles para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gad. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram, é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Meus irmãos, a ênfase aqui está no verso 33. Eles bem disseram se você pegar algumas outras traduções, eles louvaram a Deus, a uma, o povo quando ouve essa notícia, eu imagino um alívio, eu imagino uma alegria daqueles irmãos, eles não precisariam de lutar contra os seus próprios irmãos, isso lhes trouxe alegria no coração, e eles a uma louvaram a Deus, primeiro que eles não precisariam de lutar contra os seus irmãos, e o mais importante, que aqueles irmãos não tinham se desviado da palavra de Deus, eles permaneceram amando a Deus, e o intuito deles era o melhor possível, era um lembrete, algo para servir de testemunho para eles, que união bendita, eles a uma exaltaram a Deus em louvor sincero, e meus irmãos, porque essa história que tinha tudo para dar errado, acabou tão bem, segundo Schaefer, dois pontos essenciais aqui, Primeiro houve uma clara concordância acerca da importância da doutrina e da verdade. Uma compreensão de que a santidade de Deus exige que nos curvemos diante dele e obedeçamos aos seus mandamentos. Então a primeira coisa para que desse certo aqui era uma clara disposição de lutar pela verdade. Que havia naqueles irmãos. Segundo, a, aqueles que foram valorosos em sustentar a verdade também foram corajosos para agir em amor. Uma mistura de verdade e amor, é tudo o que nós precisamos para o nosso cristianismo. Uma verdade abastecida pelo amor e um amor abastecido pela verdade. E assim nós conseguiremos, sim, falar com os nossos irmãos com clareza, direto. Mas ajudá-los, trazê-los e juntos a uma louvarmos. Somos chamados a sermos unidos no louvor ao Senhor e isso mostra a realidade da existência de Deus e seu caráter ao mundo imagine a alegria de ambos os grupos ao verem aquele belo memorial os do lado de cá e os do lado de lá eles olhavam e viam e aquilo simbolizava para eles o mesmo Deus é o nosso Deus o Senhor Deus Todo-Poderoso Deus das batalhas o Deus que vai à frente é o nosso Deus Ele nos une eles reconheceram em conjunto a grandeza e a força do mesmo Senhor. Isso por inúmeras gerações. Que belo caminho eles trilharam. E Nós devemos fazer hoje o mesmo. Nos ajuntamentos solenes, como esse aqui, devemos juntos prestar toda honra, louvor, ao único Deus e Senhor das nossas vidas. Ao nosso Salvador glorioso, Jesus Cristo justo. Celebrar também a presença ativa, dinâmica do Espírito Santo em nós. Meus irmãos, vocês têm todos os motivos do mundo para adorar com alegria conjunto com seus irmãos. A questão é, por que você não faz? Por que você não adora junto? Por que você não se alegra? Por que você não canta? Por que você não louva? Por que você não bendiz a esse Deus? Por que você está enfadado da igreja? Por que é, que é um peso estar aqui de manhã e à noite? Sim, muitas vezes a sua postura demonstra enfado, cansaço. Tudo se torna motivo de cansaço e desânimo. Por qualquer motivo você deixa de ter parte, de estar junto com os seus irmãos. Deixa de vir ao culto, deixa de trabalhar para o Senhor que te deu a vida, a respiração e tudo mais. E não é possível, meus irmãos, não é possível você se sentir completamente à vontade quando o culto acontece e você não está nele. Porque isso revelaria o quão mundano um você já está. Porque meus irmãos, se não incomoda o fato de você não estar no culto, o fato de você não adorar em comunidade, se isso já não te traz incômodo, preocupe-se bastante. Preocupe-se bastante. Porque talvez você já esteja para lá. O mundo já está te enredando e você já não tem mais prazer em adorar. Junto com a comunidade. Quanto da cultura secular já tomou conta do seu coração? Você consegue pensar nisso? Por que você teima tanto em obedecer a palavra de Deus? Meus irmãos, Deus criou uma comunidade, essa comunidade aqui, várias comunidades espalhadas pelo mundo, baseados na aliança com Ele. Ele não te chamou para uma carreira solo. Nem para que você brilhe mais que o seu irmão. A ideia não é para que haja luz em você e menos luz no seu irmão. Ele te chamou para andar lado a lado, batalha, batalha, luta, luta, até que, palavras de Paulo, todos chegamos à maturidade da fé e na estatura da plenitude de Cristo. Concluindo, meus irmãos. Nós vimos hoje um grande testemunho de unidade do povo de Deus. Os princípios que foram trabalhados permanecem. E precisam ser aplicados por nós em nossa vida cristã. Deus quer que estejamos unidos em propósito. O que Paulo diz à igreja de Filipos. Completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E aí ele completa. Tende em vós o mesmo sentimento que houve. Também em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Percebe a união das coisas? Você vai conseguir ser mais discípulo de Cristo à medida que você pensar concordemente com seu irmão. Caminhar no mesmo amor, na mesma graça, tendo o mesmo sentimento. Porque nós somos servos de Cristo. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Andeis no mesmo propósito. Mas Deus quer também que sejamos unidos na pureza. E João tem uma parte interessante, porque muitas vezes as pessoas veem Jesus e não veem a, o quanto Jesus lutava pela glória do Pai. E esse texto é um texto que nos mostra isso. O quanto ele lutou, obviamente, pela pureza. Diz assim o texto, era quase a época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu os comerciantes que vendiam bois, ovelhas, pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas, trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote com cordas e os expulsou todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai mercado. Você quer ser discípulo de Jesus? Lute pela pureza. Lute pela pureza, pela pureza do culto. Lute pela pureza do seu coração, da sua vida. Caminhe junto com seu irmão pela pureza. Que você possa caminhar com o Senhor em verdade. E além disso... Deus quer que nós sejamos também unidos em louvor. E Apocalipse nos traz o desfecho. Conhecido como o livro dos fins dos tempos, né? E, e, 19, 6, 8. Ah, já no finalzinho de Apocalipse nos diz o seguinte. Em seguida ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão. Como o som de fortes ondas do mar, com o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso reina. Alegremos-nos, exultemos e a Ele demos glória. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro. E a noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco. Porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Meus irmãos, não há melhor forma de prepararmos para a volta de Cristo do que juntos, juntos louvarmos o nosso Deus e dizemos aleluia, vivo o Todo-Poderoso, vivo o Rei dos Reis, vivo o Senhor dos Senhores, aquele que está no trono, aquele que reina, aquele que voltará para nos buscar, nos alegremos, meus irmãos se isso não nos trouxer alegria, o que mais trará? Jesus está voltando, Jesus está voltando, que juntos possamos louvar ao nosso Deus.